0: en el episodio de esta semana de Power Moment. Esto es una cosa que hicimos en 50 días. Yo nunca salí de este garaje para hacer ese proyecto, trabajando día y noche, todo el tiempo conectado con los amigos y mis colegas y haciendo lo mejor posible para lograr eso. Sorprende la, la vitalidad de la esperanza humana. Cómo el ser humano puede ser tan poderoso cuando tiene
1: esperanza.
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: Gabriel García Márquez, en su obra 100 años de soledad, describe magistralmente como si hubiera viajado en el tiempo hacia el futuro el documental La peste del insomnio que se hizo viral en las plataformas digitales. Describe a la perfección la pandemia de la soledad, este video sin fines de lucro, Contó con la colaboración de más de 30 actores y ha capturado a más de medio millón de espectadores en las redes sociales. Hablé con su creador, guionista y director, Leonardo Aranguibel, quien también es director de operación y estrategias para Disney en Latinoamérica. Leonardo nos contó cómo se adaptó para trabajar en tiempos de pandemia, su historia como inmigrante, sus momentos poderosos y dejó las cosas claras para los creadores de contenido de Hoy por Hoy. Leonardo Arangivel, bienvenido a Power Moment y creo que la pregunta de rigor sería La peste del insomnio es un cortometraje que le ha dado la vuelta al mundo. Tú tienes que ser muy fan de García Márquez para acordarte justamente de esto. ¿Cómo se te vino a la mente? ¿En qué momento estabas para decir, sabes qué, hay que hacer un proyecto?
0: Bueno, eso fue eh, a finales de marzo, comienzos de abril, estábamos todos, yo diría que en uno de los momentos más terribles y dolorosos y además más angustiantes eh, de esta pandemia que hemos estado viviendo todo este año cuando empezó el, el confinamiento y, y bueno, y como era una cosa tan inesperada, todos nos lo tomábamos de una manera distinta, otros reaccionábamos de una manera más angustiante, de una manera más calmada, algunos, me imagino. Empecé a ver mensajes en las redes, muchísimas cosas de gente desde sus casas, eh, grabados con el celular y eso, haciendo, diciendo cosas y mensajes. Hubo un momento en que yo creo que nos debe haber pasado a todos, se, se nos empezaron a hacer repetitivos esos mensajes y eso, y queríamos hacer una cosa que además nos transmitiera una cosa apocalíptica, dramática, violenta a veces, las imágenes que veíamos, este, que chocaban, que eran muy fuertes, y que además contribuían con la desazón y la desesperanza. Entonces, a mí se me ocurrió, yo dije, oye, yo quiero hacer algo, yo vivo de esto, yo trabajo en televisión, soy creador, soy director, productor, yo, yo tendría que estar en capacidad o, o de, de hacer algo que para contribuir a, con nuestras comunidades, con nuestra gente un poco, pero en un tono distinto, en un tono en, enviando un, un mensaje de esperanza, de solidaridad. Y sí, tienes razón, yo, yo recuerdo mucho a, siempre a García Márquez, siempre digo que, que yo aprendí a leer de verdad, de verdad. Antes sabía las letras y las palabras, con él aprendí a leer de, no sé, nueve, diez años cuando leí por primera vez en la escriba y después me devoré toda su obra. Este, y recordaba mucho eso el, ese episodio de, de donde Macondo este, vive una, una epidemia en la que se contagia todo el mundo y se obligan a ponerse en cuarentena. ¿no?
1: Ese momento de creación de 100 años de, de soledad fue algo espectacular. Sé un poco del proceso que vivió García Márquez y creo que tuvo que haber sido súper duro porque en esa época no existía el Internet. Y mm. en este caso teníamos esta muleta, digámoslo así, esta herramienta. ¿Cómo fue el proceso creativo para el guión? El casting, que es espectacular, y la producción a distancia, mm. ¿cómo fue?
0: Bueno, este, este es un caso, yo que tengo años ya eh, en, en esta industria, es un caso excepcional y, y muy, 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 muy especial, por, por las condiciones en las que se dio, y yo creo que obviamente obedece a, a todo lo que estamos viviendo. Yo estaba encerrado aquí donde estoy, en el garaje de mi casa, eh, atendiendo mi trabajo desde el garaje de la casa este, que hoy comparto con mi hijo Sebastián, que está eh, también haciendo sus cosas de universidad y de recién graduado en esta misma área, y este, empecé a contactar a mis amigos, si yo hubiera hecho esto, si yo me hubiera propuesto esto en, un, en lo que nosotros hoy llamamos la antigua normalidad, bueno, me hubiera costado meses hacerlo, me hubiera costado meses y muy probablemente no hubiera alcanzado los logros de esto que se hizo en apenas 50 días. Es una pieza en la que participan más de 30 actores y actrices de América Latina de, de un nivel... Eh, maravilloso, del más grande talento de la región, yo conseguí que participaran junto a mí este, y me acompañaran en la realización del proyecto, profesionales y artistas de áreas como el director técnico y que me acompañó Marco Colantoni que fue mi mano derecha y mi mano izquierda y todo, durante todo el proceso está en Bogotá yo estoy en Miami, el que hizo la música, Sergei Grozny, está en Buenos Aires, el que hizo la edición del audio en México, Nerio Barberis, el que hizo el diseño de arte en Nueva York, Miguel Oldenburg, el, diseño, el que hizo la animación 3D en Madrid. O sea, nosotros montamos el Teddy Thomas. Eh, productores de cada uno de esos pa países, Lucila Gerriquen en Brasil, Mariano Carranco en México, Cabe en Argentina, Silvia Durán en, en Colombia, y todos ellos me empezaron a ayudar a armar esto. Yo escribí, al comienzo pensaba hacer una versión libre de esos textos, pero mientras más lo leía me, me, más me asombraba del carácter visionario de esas palabras de García Márquez. Y dije, bueno, esto es un atrevimiento irresponsable de mi parte, pretender modificar esto o, o crear sobre esto. Lo dejé como estaba, escogí los textos, sí hice una edición sin tocar, digamos, la redacción de, del, del gran maestro de nuestro gran premio Nobel. Y, y lo que hice fue que eh, lo, lo estructuré de una manera que contara específicamente esa historia de la peste del insomnio, porque él lo tiene esa historia presente en varios de sus libros y nosotros agarramos este particularmente más en 100 años de soledad y agarramos lo que era. Entonces lo dividí en pequeños fragmentos y empecé a llamar amigos actores a gente que yo conocía, estos amigos productores también me dijeron, oye, yo conozco a fulano o conozco a fulana, me empezaban a dar los teléfonos, yo los llamaba, los contactaba, les, a todos les encantó la idea, todos estábamos viviendo la misma angustia, me imagino, en abril, muchos me dijeron, mira, yo me han llamado para hacer un montón de cosas, saludos institucionales, comerciales, no sé qué, eh, palabras, lo, lo que sea, y yo, no, o sea, este es el primero que quiero hacer y me alegra, porque hicimos una cosa que es lo que yo llamo el, el trabajo más colectivo en el que yo he estado en, involucrado en toda mi vida.
1: Hay también la participación de alguien muy especial, Lía Aranguibel.
0: Ella fue asistente
1: <risa> sí. de dirección y sé que siempre que la veo has tenido esa cámara en la mano. Cuéntame un poco cómo fue trabajar con tu hija.
0: Maravilloso porque, digamos, estando yo solo aquí en la casa, pues estoy con mi familia, claro, y todos además me apoyaron de distintas maneras. Este, Moira, mi esposa, mi hijo Sebastián y Lía, pero Lía estudia cine y televisión, Lía comparte la pasión por el mismo lenguaje audiovisual que comparto yo, o que la comparte con su padre, y bueno, y su madre también, que es productora, y, y entonces yo le dije, bueno, ¿quieres apoyarme? Y ella, ¿quieres trabajar conmigo? Y ella se metió, era como que las que ordenaba mucho las cosas, porque yo tenía muchos papeles encima de la mesa, escritos con las, los detalles, con los nombres, con la, las llamadas que tenía que hacer. Este, cuando hacíamos las primeras reuniones así de, de, de Zoom, con el equipo que, como digo, estaba distribuido por todo, entre Europa y América, por ocho, nueve ciudades. Eh, cuando ella me empezaba a decir, no, tienes que darle aquí delante de ellos, yo decía, ahora ya entendemos, <risa> entendemos, <risa> porque él es la asistente de dirección. Ah, me enorgullece mucho eso, claro.
1: Espectacular cómo la juventud se puede estar incorporando a este trabajo que, que no es fácil, como tú bien dices, eh, te pudo haber tomado meses. Si lo hubieses creado sí. en, en otro momento, antes de toda esta, esta pandemia. Es un proyecto altruista. ¿Cómo se llega a decidir que la Fundación Gabo esté eh, en este proyecto?
0: Siempre fue desde el comienzo la idea de enviar un mensaje. Al comienzo era una cosa que queríamos enviar por las redes, como tanta gente estaba haciendo o ha estado haciendo y seguramente seguirá haciendo por mucho tiempo. Ese es como uno de los sentidos más nobles de las redes sociales he donde la gente se preocupa por el prójimo y envía mensajes. Nosotros este, lo, lo empezamos haciendo así, pero empezó a crecer. Y cuando empezamos a tener, cuando me di cuenta del respaldo y, y la reacción que había en el mundo artístico, en mis colegas, mis compañeros de profesión, yo dije, bueno, esto es una cosa más significativa, tiene un un rango mayor del que yo me esperaba que era, tú sabes, colocar una cosa en Instagram, en Twitter tal vez en Facebook y tal y, y bueno, y que la gente nos oyera diciendo algo, pero empezó a ser, cuando empezó a participar toda esta cantidad de profesionales que te mencionaba y empezamos a ver la calidad de las cosas y empezamos a ver este, cómo iba a ser distinto en mucha medida en buena medida a todas las otras cosas que estábamos viendo, entonces yo dije bueno, esto ya eh, digamos me está excediendo un poco y logré contactar a, a una maravillosa persona que es Jaime Abello Banfi, un periodista extraordinario, que es el, el director general de la Fundación Gabo, la Fundación Gabriel García Márquez de Colombia, que fue fundada bajo otro nombre por García Márquez y, y por él. Están cumpliendo 25 años este 2020, que se llamaba la Fundación para el Nuevo Periodismo. Y entonces cuando entré en contacto con él y le conté lo que estaba haciendo, ya digamos estábamos como en la etapa final, de, estábamos ya editando, puliendo la pieza, haciendo la música, la edición del audio y tal, él le fascinó el proyecto, se enamoró del proyecto él y puso toda la fundación Gabo ayudarnos a, a, a protegernos, incluso a, a trabajar haciendo todo lo que estuviera a su alcance para que pudiéramos tener un final feliz con todo el proyecto. Y, y bueno, ya ahí entonces adquirió otra dimensión y ya nos dimos cuenta de que estábamos en, en otro camino no de difusión.
1: Tanto así estabas en lo correcto, tan buen olfato tienes que esto ya le ha dado la vuelta al mundo. Está por todas partes, es impresionante como todos los artistas también colaboraron de esa manera altruista, ¿verdad?
0: Sí, sí. Nadie cobra ni un peso como digo yo, nada, nadie, nadie cobró nada, nadie recibió ninguna re remuneración ni ninguna, esto ha sido una cosa súper colectiva, este es un trabajo maravilloso de el que todo el mundo encaró con el mismo amor, con el mismo corazón, son casi mil reproducciones, lo que pasa es que eh, Está puesto en distintas plataformas, entonces en YouTube tiene más de 350.000, pero en Instagram TV, por ejemplo, tiene más de mil y entre las reproducciones en, en Facebook, yo sé que estamos por ahí alrededor de medio millón más o menos, este, es una Sin cosa, contar. nunca nos lo esperamos, yo ¿Sí? no me lo esperé, a mí lo, lo más que han leído un tweet mío en la vida mil veces, o mil doscientas veces, algo así. O sea, cuando tengo 300 likes en, una, en, en cualquier plataforma, bueno, paso días celebrando, porque no, no es una cosa que yo me... Imagina de tus quinientos mil.
1: Y eso sin contar las reproducciones que tiene cada artista que participó, en su plataforma digital, en sus redes sociales, porque los sí. he visitado y es impresionante, obviamente, cómo mueven estas masas, cómo mueven al público y cómo han reaccionado positivamente a esto, que, por cierto, tiene un viaje visual espectacular. Las imágenes son de ciudades que se ve el impacto real que ha tenido esta pandemia. Son totalmente mm. imágenes que hacen un poco más gráfico por lo que estamos pasando. ¿Cómo las escogieron?
0: Yo siempre quise que hubiera, digamos, un contraste entre los textos de García Márquez, que obviamente describen a, a, un, a una población ficticia de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que es Macondo, con la actualidad, con imágenes de la actualidad, pero nunca, desde el comienzo yo tenía muy claro que no que no quería que fueran imágenes eh, terribles, este, dolorosas, trágicas, o sea, no quería que estuvieran, qué sé yo, cadáveres apilados frente a los hospitales de, eh, de, en Italia, en el norte de Italia, o los cadáveres en las calles de, de en, en Guayaquil, en Ecuador, o el, las alarmas y las sirenas en, la, en los hospitales colapsados en Nueva York. Queríamos que fueran otro tipo de imágenes que pudiéramos transmitir el mismo eh, sin restarle la seriedad y la gravedad a lo que está ocurriendo, queríamos que transmitiera eso pero de una manera más poética, una manera porque además esa historia de Macondo, que es la que está narrada en el cortometraje La peste del insomnio y tal como está en el libro Cien años de soledad, es una historia que termina bien porque al final Macondo se curan todos. Este, llega un, un, el Melquíades el gitano con unos remedios una medicina milagrosa que los cura que es el, obviamente la analogía de lo que hoy estamos esperando una vacuna un antiviral suficientemente poderoso como para derrotar a, al COVID-19
1: Mientras tanto tenemos el remedio del alma
0: Sí, sí, bueno, ese es un poco el propósito y por eso que terminamos con un sol y, y hay una frase que yo coloqué al comienzo del cortometraje que me alegra muchísimo este, ver que, cómo impactó justo esa frase que no está en el texto, que es la frase de eh, el sol saldrá de nuevo, siempre lo hace. Ayer la leí en portugués, una persona en, en, en Brasil hizo como su versión como, como un homenaje en Instagram al cortometraje, y, y lo titula con esa frase, lo, pone, el, el, lo puso en, en, en portugués, claro, este, pero el impacto además que más eh, me ha llegado al corazón ha sido la reacción casi unánime positiva de la gente, la gente habla de que llora, que recuerda a su madre, me sorprende la cantidad de personas que dicen que le recordó a su madre ver ese cortometraje, este, los que dicen que, que, que no sabían si sentían nostalgia, dolor, alegría o esperanza, que era una combinación de muchos, de muchos sentimientos. Y luego, cuando vimos la reacción de, los, de, la, de la crítica y de los medios de comunicación, nosotros nos, nos publicaron una crítica maravillosa en el New York Times, este, de la cual, por supuesto, me siento profundamente orgulloso sí. que mi nombre aparezca en las páginas del New York Times, además escrita por por un experto en la obra de García Márquez quien escribió eso, que es Álvaro Santana, que, que ha publicado libros sobre la obra y, y, y la carrera de García Márquez. A mí eso me pareció, y hemos tenido también artículos en Ofolia de Sao Paulo, en el en Clarín de Buenos Aires, en El Espectador de, de, y el Universal en México, en El Tiempo de Bogotá, o sea, es una cosa que a nosotros nos, nos ha dejado, a mí me ha dejado perplejo y muy, muy profundamente conmovido.
1: Y si tienen la oportunidad de leer justamente el artículo de New York Times, es una delicia, sin duda alguna, porque es lo que tú dices, es la combinación perfecta de este señor que conoce la obra de García Márquez, yo creo que con los ojos cerrados, junto con esta joya visual que has creado y, y es la combinación perfecta, sin duda alguna. Te pregunto, como sociedad, ¿cómo crees que vamos a salir de esto?
0: Este, eh, ayer precisamente estaba viendo un, un mensaje que envió un amigo con una, fe, una secuencia de fotografías del año 1918, de, de hace 102 años, cuando la pandemia esa mundial que hubo, que bueno, la más grave de la historia, más de 50 millones de muertos, y, y tú veías ahí, o sea, ves las calles, era un pequeño reportaje, como unas 30 fotografías históricas, un documento maravilloso, ¿Ves cómo la gente usando las máscaras, cómo los hospitales este, que hicieron, cómo fumigaban las calles, cómo limpiaban? Y yo veía, yo decía, bueno, este es un tiempo en el que la humanidad no contaba con, con el gran beneficio del avance de la ciencia que hoy tenemos, en las vacunas, los, los tratamientos, o sea, en esa época no existían ni los respiradores artificiales que existen al día de hoy. Sí. Y el mundo a un costo terrible, terriblemente doloroso, murió. Es que la cantidad de gente con la cantidad de, de, de habitantes que tenía el planeta en esa época es una cosa. Y logramos recuperarnos. Y yo creo que el hombre se ha recuperado de cosas tan terribles, algunas naturales, otras provocadas por la misma mano del hombre o por la mente del hombre en muchos casos. Ha logrado salir adelante porque ¿sabes cuál es el planeta? ¿Cuál es la humanidad que se levanta siempre? Es la humanidad, y siempre lo digo, es el Eratóstenes que con una varita descubrió que la Tierra era esférica, que era redonda, dos mil eh, años antes de los viajes de Colón. Este, Es Hipatia, la directora de la, la Biblioteca de Alejandría, es Carl Sagan, es Albert Einstein, es Galileo Galilei, o sea, esa es la humanidad que termina imponiéndose y esa es en la que yo confío y en la que yo pongo mis manos, en la que pongo mi mente, mi corazón, pongo a mis hijos, a mi esposa, pongo a mi familia, es la humanidad que, que sabe el valor de la ciencia y que sabe que podemos ser mejores con la educación y podemos ser mejores. Eso nos va a permitir re recuperarnos y vamos a seguir adelante.
1: Si algo tiene el ser humano es esa capacidad de resiliencia que es increíble. Desde que el mundo es mundo hemos tenido pandemia y creo que la madre naturaleza de vez en cuando nos manda esto justamente para darnos un sacudón de alguna manera y que reaccionemos desde la época de sí. Julio César, desde, desde mucho más atrás de Constantinopla. Todo el mundo ha sufrido pandemias y hemos pasado por esto y la humanidad continúa. Obviamente, unos más, otros menos y ahí se van arreglando las cargas en el camino, pero lo que dices es, es maravilloso porque es cierto, tenemos que poner la mejor cara, la mejor sonrisa y tener la esperanza, la fe. De que vamos a salir bien y que van a surgir estos nuevos uh, Galileo, Galileo, Melquiades, nueva gente, nueva esperanza, y obviamente tenemos la tecnología a nuestro favor que nos va a ayudar a hacer más rápido este proceso de lo que ha podido hacer en, en siglos anteriores, en años anteriores. ¿Qué te dejó este proyecto y qué te ha enseñado la pandemia?
0: La pandemia me ha enseñado a que, tú sabes que voy a retroceder un poquito cuando yo era niño. Yo cuando cuando llegó el hombre a la luna, que yo era un niñito pequeño y yo veía esas imágenes como lo vimos todos en, la, en, el, en el mundo, hipnotizados en una en la pantalla, las imágenes en blanco y negro. Yo yo me imaginaba que una cosa como esa, que un logro de la humanidad de esa naturaleza, iba a ser que se detuvieran todas las guerras iba a ser que todo el mundo dijera, oye, somos un solo planeta, mira, llegamos a la luna, y pues ya sabemos pues que, que no fue así, de hecho más bien eso fue como un puntal en, en una confrontación este oeste que era la guerra fría y tal, y no sé qué, entonces no, hubo unos que no se lo tomaron muy bien y otros que se alegraron de más porque le habían derrotado a los otros, en fin. Y, y, y uno también se imagina que cuando ve una cosa como esta, uno dice, bueno, este es el momento en el que la humanidad tiene que pararse si y hey, decir, vamos a, a, a luchar juntos contra esto que nos está atacando a todos por igual. Lamentablemente no ha sido así, y yo creo que el, el mundo vive una crisis de liderazgo que, bueno, que nos va a permitir ir hacia un nuevo estadio de nuestra humanidad. Yo creo que, que vamos a tener que superar estas cosas que hemos vivido en estos meses, donde ha quedado evidenciado que hay gente que le importa más y a la gente que le importa menos el futuro de su prójimo y la salud y la vida de la gente, este, y en consecuencia, bueno, este, eh, yo creo que aquí lo que va a salir es, es como que si nos tuviéramos en cierto modo hay una suerte de, de, de limpieza, pero no limpieza de que desaparece Uribe, no, sino al contrario, limpieza cuando tú estás en un garaje como este donde estoy yo ahorita, y empieza y dice: bueno, mira, aquí están estas cosas que son para guardar, estas cosas son para botar, estas cosas son para almacenar, esta, o sea, estas las vamos a usar esta semana porque todavía son útiles, es decir, creo que estamos como describiéndonos a nosotros mismos cómo somos en la reacción que hemos vivido en estos días. ¿no?
1: Has tenido una carrera espectacular, productiva. Siempre estás activo, creando. Has sido productor de series de televisión como El Secreto de Selena, El César, hasta que te conocí. ¿Recuerdas cómo ha sido todo este proceso?
0: Sí, tú sabes, mientras más blanco se le pone el pelo a uno, uno tiene la tendencia a, a repasar más los el camino recorrido, ¿no? Digamos, me imagino que he vivido momentos difíciles, he vivido momentos duros, yo soy un migrante, soy un expatriado dejé mi, mi país de origen, hace ya casi cuatro lustros, con mi familia, con mis hijos muy pequeños crecimos, ellos crecieron culturalmente en este país, y en consecuencia, pues ya, como diría mi abuela Leonor, uno es de donde comen sus hijos, Así que nosotros somos tal vez más de aquí, aunque con el corazón allá y el, y el alma y la sangre siempre vibrando por, por nuestro país de origen. Pero yo siento que, que en este momento estas cosas, yo cuando hicimos hasta que te conocí y la reacción de la gente, que es un proyecto en el que yo me involucré muchísimo, esa historia de la vida de Juan Gabriel, me, me involucré mucho en lo personal y, y trabajé con él junto a, a una compañera de trabajo, Mary Black, y, otro, y todo el equipo, por supuesto, trabajé mucho con el, el concepto de la historia desde el comienzo, y luego ver la reacción de la gente, gente que te decía que, que había recuperado la fe en la vida al ver una serie, una serie de televisión, Paula, una serie de televisión, y había una, me escribió una señora de 75 años con una enfermedad terminal que, que ya había perdido la fe y la esperanza, me dijo, yo cuando vi su serie de televisión, me di cuenta de que yo tenía la obligación de luchar por mi vida. Y, y se lo agradezco. Yo, eso es una cosa muy conmovedora en la carrera de quien sea. Por
1: supuesto. Y las,
0: y las cosas que yo he leído ahora con la peste del insomnio, esto es una cosa que hicimos en 50 días. Yo nunca salí de este garaje para hacer ese proyecto, trabajando día y noche, todo el tiempo conectado con los amigos y mis colegas y haciendo lo mejor posible para lograr eso. O sea, a mí me sorprende la, la vitalidad de la esperanza humana. Cómo el ser humano puede ser tan poderoso cuando tiene esperanza. Y yo creo que, que eh, todos los mensajes, yo, yo le diría a alguien que no ha visto esto, o que incluso los que vieron la peste del insomnio, que lo busquen y agarren en donde lo vean, en Instagram TV o en YouTube, que está en el sitio de la, en el canal de la Fundación Gabo, y vean los comentarios que dice la gente, es una cosa muy conmovedora, pero eso es la gente, porque yo, yo se lo decía a un periodista amigo, le decía, es que yo entiendo perfectamente que este es un momento especial en el que todos tenemos una sensibilidad muy vibrante en este momento, y que obviamente era un caldo especial para para una cosa como esta. Pero las cosas que dice la gente a mí me, me han conmovido mucho, de verdad.
1: Es un viaje emocional, porque uh -huh. creo que le ha sacado a todos recuerdos, les ha movido la fibra de una u otra forma, y es una obra fantástica. Que gracias, por cierto, a las redes sociales, pues no tuvo límites, y llegó literalmente al globo terráqueo. A todo el mundo, a todas partes. ¿Cómo llegaste a Disney como un venezolano, un inmigrante, un productor que sabe de un montón, de toda esta industria de cine, de televisión, con un conocimiento vasto de todo lo que es nuestras artes visuales? ¿Cómo llegas a Disney? ¿Cómo logras el sueño americano de muchas personas?
0: Empezó con, con un, eh, un sueño venezolano porque yo inicié mi carrera y la desarrollé mucho en mi país, y empecé, hice de todo, yo hice radio, cine, televisión, teatro, publicidad, hice de todo, en parte al comienzo aprendiendo, después para mantenerme y luego para mantener a mi familia, y cuando ya tenía, digamos, mi carrera, luego que me gradué en la Universidad Central de Venezuela y eso, y y ya después incluso ejercí como profesor universitario durante cinco años en la Escuela de Artes de la Universidad. Yo trabajaba en HBO Latinoamérica. Yo llegué, ese, digamos, fue digamos mi primer sueño hecho realidad. Yo, yo era, llegué a ser vicepresidente de producciones originales de HBO para América Latina y Brasil. Y claro, cuando nosotros... Emigramos cuando nos expatriamos en momentos en los que veíamos unas nubes muy oscuras que se acercaban a Venezuela yo veía muy oscuro el panorama laboral para mí ahí en Venezuela y entonces decidí emigrar sin ninguna, sin ninguna seguridad. Nosotros no decidimos venirnos a Estados Unidos a tratar de abrir camino y de darle una educación a, a nuestros hijos distinta, eh, Digamos, yo lamento muchísimo que el, que, el, que el tiempo nos haya dado una razón hasta exageradamente, mucho más de lo que nosotros, o mucho peor de lo que nos esperábamos. Entonces, claro, cuando yo llegué aquí, que yo no soy un migrante joven de, tú sabes, esos muchachos jóvenes musculosos y soñadores que llegaban en barcos de Italia a Nueva York con 20, 22 años. Yo llegué aquí con tres hijos y 40 años de edad. Pero ya yo conocía y era conocido también a la vez eh, al ambiente, conocía gente. Pasamos dos años, casi tres años, bastante difíciles, trabajamos de todo y me, y me alegra recordarlo y que lo recuerden mis hijos. Eh, mi esposa y yo eh, repartíamos encomiendas, este, hicimos comida para vender. Bueno, eh, ahorita no debería decirlo muy duro porque me imagino que algo de ilegalidad habría en eso, <risa> pero... Este, lo hacíamos y nos las comprábamos nuestros amigos. No es que nos parábamos en una esquina a venderlo ¿no? Pero nuestros amigos les decíamos que estábamos haciendo hallacas, ensalada de gallina, cosas que, no, que los venezolanos pues apreciamos tanto, sobre todo en el exterior. Y, y nuestros amigos sabemos que nos ayudaban eh, comprándonos nuestras cosas. Así agu aguantamos. No fue fácil. Y luego, claro, esas conexiones tarde o temprano tenían que dar fruto, porque yo no... Cese nunca de insistir, de insistir, de insistir, mientras salíamos y hacíamos las cosas que hacíamos, lo que los trabajos que nos tocó hacer con mucho orgullo y sin ningún remordimiento. Bueno, hasta que un día me hicieron una oferta en, en Disney, una persona que recordaba mi trabajo en HBO, que había hecho La Conexión, un, un gran amigo incluso de toda mi vida, Marco Santana, que es un presidente de Telemundo Internacional, en esa época no estaba en Telemundo todavía, él me presentó con el, el, un alto ejecutivo de Disney, me presentó con muy buenas recomendaciones, y ese alto ejecutivo de Disney hoy es mi jefe, y lo ha sido por 15 años, que es el director general de Media Distribution de Disney en América Latina y Brasil. Entonces, bueno, así fue que llegué, y luego trabajar, trabajar y trabajar. Como yo digo, no hay lotería, no hay golpes de suerte, no hay carreras de caballo, todo es trabajo, trabajo y trabajo. Esa es la verdadera lotería. de La vida es lo que tú estés dispuesto a hacer y todo el esfuerzo que le pongas a tu trabajo.
1: Digamos que ser parte del equipo del tío Mickey no es una cosa fácil, es todo lo contrario, demostrar con persistencia, con trabajo y enfoque que sí se puede y que y lo que vales.
0: Sí, es mucho trabajo. Mucho trabajo, pero bueno, si a ti te gusta lo que haces, digamos, el que sea mucho no es un problema. <risa> Más bien cuando es poco es el problema. Este, eso yo me siento muy feliz y muy orgulloso de hacer algo que, de lo que yo creo que toda mi vida estuve destinado a hacer. O sea, yo, yo era de niño, siempre lo digo, en todos lados donde me entrevistan siempre lo cuento. Yo de niño era fanático de eh, zorro, de Perdidos en el Espacio, de Meteoro, de las series de televisión, y era una cosa que para mí era una cosa especial. Mis hermanos se iban a jugar, yo era el único que me quedaba viendo televisión, y mis padres pensaban que ahí había algo malo, este, ¿no? No lo oía, no yo que tengo ver. en mi escritorio, en mi escritorio, en la oficina mía, bueno, la oficina de la antigua normalidad, tengo una foto que pedía a los estudios de la compañía, una foto, la foto más hermosa que me pudieran conseguir de zorro, la puse como mi mentor y mi guía, el que me trajo hasta aquí. ¿no?
1: Imagínate tú, de La Vega, así es. Don Diego de La Vega, exactamente. <risa> Leonardo, los inmigrantes somos ciudadanos del mundo definitivamente, pero ¿cómo Así haces es. para tener presente a Venezuela siempre?
0: Primero hay una conexión, voy a hablar de la casi exclusivamente sanguínea, que es que ahí vive mi madre, ahí viven hermanos míos, ahí vive mi suegra, que a quien también amo, como que si fuera mi madre, cuñados, tengo sobrinos, cada vez menos en Venezuela, porque lamentablemente la diáspora se los ha tragado, yo sé que hay muchas cosas en las que mi país ya no es el país que yo recuerdo. Este, yo salí hace 18 años de Venezuela y, y Venezuela ha vivido una transformación extrema en esos 18 años. Es, in, es inconcebible que encuentres una cosa similar. Sin embargo, lo que no te puede quitar nadie es lo que tú viviste, lo que viviste de niño, tu música, tus olores, tus sabores. Nosotros tenemos, mi esposa... Uh, tiene Moira en el patio, una cosa que, que, que llamamos el huerto, se hace lo que se puede, donde tiene unas matas de ají dulce. Eh, es tan difícil decirle a la gente por qué el ají dulce eh, eh, es tan importante para los venezolanos. Es el aroma, la fragancia que nos define como nación.
1: Totalmente. Es
0: el ají dulce y la comida nuestra, tú la diferencias nada más que con olerla porque tiene el toque ese del ají dulce que es un, no hay en ningún otro lugar, hay otros ajíes que los llaman ají dulce pero que no son ese ají dulce que nosotros para hacerlo más específico le hemos dicho, lo hemos llamado ají dulce margariteño, que Ajá. es el, tal vez el de mayor fragancia en el país, que no se pongan bravos los demás, pero ciertamente es muy bueno, este... <risa> Y tenemos un chef venezolano muy querido de, de la ciudad de Miami, Diego Tejera, nos regaló un día que estábamos en, en su restaurante, este nos regaló, le regaló a mi esposa unas semillas de ají dulce, le habían traído de Venezuela, ella las ha ido sembrando, y bueno, eso es cuando yo pienso en mi país, pienso en, en las empanadas de cazón, en la asunción, en margarita, o las parrillas de cochino, en la encrucijada, eh, los sándwiches de pernil, este, las cachapas en el guapo. O sea, pienso, lo conecto mucho con la cosa gastronómica porque es una cosa que se mete dentro de tu cuerpo, pero también es la música, también son los olores, los colores. El Ávila, o sea, yo tengo una imagen así grandísima del Ávila en, también en mi oficina. Eso no lo pierdes jamás, nunca lo puedes perder.
1: ¿Has recorrido el mundo? ¿Han reconocido...? tu trabajo a nivel mundial y has recibido premios importantísimos como uno que eh, tuviste en Cannes, ¿verdad? Sí,
0: sí, bueno, eh, digamos yo, ahí mmm, nos entregaron el Product Award del 2019, creo, el 2018 a, a los mejores productores de América Latina, un premio que compartí con mi colega y jefe, el mexicano Fernando Barbosa, este bueno, digamos, tú sabes Paula, eh, yo te voy a decir una cosa, digamos, los premios son una cosa maravillosa y, y, y te conmueven mucho y te emocionan mucho, sobre todo los premios que otorgan tus colegas. Uh -huh. el, el Product Award es un premio muy especial porque el jurado es un jurado muy grande compuesto por profesionales de la industria. Entonces cuando tú ves profesionales de toda la región que te escogen como el colega más destacado, ese tiene muchísimo valor. Eso es, es una cosa que no, que no hay manera de compararlo, y la, la sensación. Pero, pero para mí, esa carta que yo te decía de la señora en estado terminal, que, que decía que, le, que le, esa serie de televisión, hasta que te conocí, le había, le había provocado volver a vivir, le había incentivado a luchar por su vida, ese es el mejor premio que puedes tener en tu vida.
1: ¿Cuál es el proyecto que estás cocinando actualmente? Si se puede saber.
0: Ah, bueno, lo que pasa es que, bueno, tú sabes, yo trabajo en, en Disney este, y estamos eh, haciendo el lanzamiento de nuestras plataformas para la región de video streaming en Disney Plus, que ya está en Estados Unidos, lo vamos a lanzar en América Latina y otra plataforma también para contenido más de adultos y eso, que sería el año que viene. Este, son, estoy en algunos proyectos maravillosos, estamos trabajando, estábamos a punto de empezar a grabar cuando empezó el confinamiento en, en marzo, eh, empezando, estábamos a punto de empezar a grabar una serie de televisión basada en el libro Santevita de Tomás Eloy Martínez. Es un proyecto maravilloso, estamos preparando algunos otros proyectos, algunos no, un montón, como 25. Lo que pasa es que como wow. me lo preguntas... De esa manera, ya ahí entro en, 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 la, en, el, en, el, en la cautela de que, digamos, al decírtelo hablo a nombre de la compañía y ahí cuando no ha sido anunciado oficialmente todavía no tengo yo la autoridad para hacerlo, no puedo nombrarlo, pero sí les puedo decir que estamos trabajando en proyectos maravillosos en Brasil, en Argentina, en México, en Colombia, en República Dominicana, en Chile, eh, en Trinidad, Tobago también, en proyectos este, maravillosos que, que yo creo que recogen muchísimo la esencia de quienes somos. Es lo que queremos transmitir ahorita. Me siento muy, muy orgulloso de este momento que estamos viviendo y de todos los proyectos que estamos encarando. Como compañía, como que en nuestro liderazgo, nuestro nuestra, um, senior management ha asumido como una tarea maravillosa de, de que seamos esos narradores ¿no? Y, y de verdad que me siento privilegiado de estar en ese, en ese lugar en este momento
1: Es un privilegio debe ser un honor también estar manejando tantos proyectos tantos talentos al mismo tiempo y vamos a estar muy pendientes de todo lo que esté saliendo por la pantalla de Disney Plus de Disney y todas las plataformas y canales que tiene esta compañía tan grande que produce también cosas maravillosas. Y en estos momentos están haciendo bastantes producciones a nivel América Latina. Es decir, a pesar de la sí. pandemia y es que estemos, digamos, un poco frenados, no quiere decir que, que esos proyectos no vayan a salir adelante. Y, y pues cuando el tiempo lo permita y sea el preciso, el, el apropiado, podamos disfrutar de, del acabado de esos proyectos, de ese producto final, ¿no? ¿Cuál sería tu consejo para quienes están justamente en la industria, comenzando, para quienes quieren crear? Hoy por hoy todos tenemos un celular y hay una generación que se está levantando, filmando justamente con el celular, editando en el celular, con una calidad HD o Full HD. ¿Qué le puedes decir a esa generación?
0: Lo que yo creo que ha sido, eh, lo que nos ha demostrado la historia de los medios audiovisuales. Lo importante es, ha sido siempre, y siempre lo será, la idea. Es, como antes se decía, el contenido es el rey, content is king. Pero yo creo que más que nunca, eh, el, el, la, la ventaja de que haya estas tecnologías que hayan permitido un acceso a mayor cantidad de gente, a una mayor cantidad de gente, eh, porque bueno, porque ahora puedes grabar con una extraordinaria calidad con tu celular. Exacto. Antes una cámara de televisión para tener un mínimo de calidad te costaba una fortuna. Entonces, y todos los, digamos... El hardware que necesitabas como complemento para esa cámara, porque no era solamente la cámara, necesitabas mm. dónde grabar la cosa, los equipos, la, todo el sonido. Ahora lo puedes hacer, yo creo que eh, basta el que lo quiera ver, el que vea el, el cortometraje La Peste del Insónimo, que se dé cuenta. Todo el mundo grabó con su celular y, y mucha gente me preguntaba pero eso, mandaron camarógrafo para la casa de la gente, porque se, porque se puede hacer con esa calidad, lo importante es la idea, y lo importante de que la idea, yo creo que, que tal vez el consejo que yo le puedo dar a alguien que esté empezando, si es que yo le puedo dar un consejo, primero que no me lo han pedido pero tú me lo estás preguntando yo con toda humildad digo lo que yo creo que les pueda ser útil es ser genuinos, es ser auténticos, es decir cuenten lo que sienten que quieren contar, no traten de seguir las tendencias por seguir la tendencia o por tratar de tener éxito comercial, no, no, el éxito no está en ser como son todos los demás y, o como son los exitosos, el éxito está en ser como tú eres, como tú piensas, las cosas que tú quieres decir, porque todos todos y cada uno de los seres humanos que vivimos sobre la superficie de este planeta, tenemos cosas que decir. A lo mejor tenemos cosas más íntimas, cosas que son más introspectivas, cosas que son más colectivas, son más para... pero todos tenemos algo que decir. El creador tiene que ser sincero, tiene que ser auténtico, tiene que tratar. O sea, a mí es muy fácil de verlo. Yo recibo proyectos todos los días y cuando tú ves que te empiezan a llegar proyectos enmarcados dentro de una porque hubo una cosa exitosa eh, que en los medios cuando, qué sé yo, cuando inventaron el Big Brother y entonces todo el mundo te traía realities de gente metida en una casa haciendo una cosa o la otra o cocinando, o bailando, o llorando o riendo, o sea, era una cosa como, estás tratando de perseguir al éxito y debería ser al revés, el éxito debería perseguirte a ti, pero porque tú eres sincero auténtico y eso se nota cuando dices una cosa que te sale del corazón se nota y no cuando, y cuando dices una cosa por copiarte de este que tuvo éxito para ver si yo también tengo éxito, eso también se nota. Entonces esa sería mi única recomendación. Búsquense dentro del corazón, búsquense por dentro de su vida las cosas que han querido hacer, las cosas que aprendieron de sus padres o las cosas que vivieron en su vida. Esas son las cosas importantes.
1: Leonardo Aranguibel, qué delicia hablar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu honestidad. Gracias por este mensaje de solidaridad y esperanza para todos. Te lo vuelvo a repetir, es una joya, es un viaje emocional que rescataste irónicamente de una peste en plena pandemia.
0: Gracias, muchas gracias por tus generosas palabras.
1: Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba Power Lamas, en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.